0: Привет, ребята! Всем любви, добра и счастья! С вами Ламповый Душевный и, как всегда, живой подкаст! Сегодня мы поговорим про Black Metal, о его истории и вообще в целом об эволюции жанра, причем не только в скандинавских странах, но и во всем мире. Мы рассмотрим самые знаковые и важные группы в этом музыкальном направлении и поговорим о том, каким бы он мог быть сегодня, если бы не один из этих коллективов. Что ж, устраивайтесь поудобнее, заваривайте чай и, как всегда, опционально ставьте лайк, долбаните в колокольчик, подписывайтесь на канал, ставьте лайки на Яндекс музыки и Google подкасте и, конечно же, подписывайтесь на группу ВК и в паблик в Телеграме. Ну что ж, мы начинаем. Black Metal одно из самых противоестественных идиозных явлений в мире музыки. Как говорил Евронимус, бессменный лидер группы Мэйхим, до момента его смерти, конечно же, люди обязаны ненавидеть нас, ведь мы никогда не желали создавать группу, которую бы они любили. Блэкметал считает сыр качеством, игнорирует, не понимает, уважает и одновременно любит. Но это все не то, к чему стремились музыканты, взяв за своих... Протеже — не любовь и уважение, а совершенство противоположным вещам. Ненависть, жестокость, извращение, антидуховность и мизантропию они не желали быть любимчиками публики, и тем более циркачами. Своим названием вообще жанр уже, как нам известно, как, ну, black metal, обязан альбому «Веном» в 1982 году, который вышел. Англичане указали путь по-настоящему оккультный дьявольский металл. Вот что нам нужно. В направлении подобной музыки начали двигаться коллективы с разных уголков земли. Это шведы Бейтери, швейцарцы Хеллхаммер, к дальнейшему которые переименовались Кельтик Фрост, норвежцы Мейхим и Сик-Сик-Сикс, немцы Содом, итальянцы Бульдозер и многие-многие-многие другие. В наше время данный этап принято считать первой волной или... Просто Блэком. Ну, музыкально все они играли трэш-метал с экспериментальными э, какими-то звуками, э, печатью сатанизма в имидже и настоящим буйством на сцене. Стоит добавить, что подобные коллективы сеяли семена ужаса даже среди фанатов тяжелого металла, не говоря уже об остальных, ни в чем не повинных, случайных обозревателей, которые вообще не привыкли к металлу. Э, как говорил Стив Хьюз в интервью 1998 года, Наш звук появился от желания быть максимально быстрыми, брутальными и экстремально агрессивными. Первый альбом, который можно причислить без зазрения совести к жанру black metal, стал Under the Scene of the Black Mark коллектива Бейтери. На дворе стояла весна 1987 года, и именно она ознаменовала новую жизнь. Пятилетний эмбрион наконец-то развился в полноценный организм. На этой стадии black metal был предельно примитивным, бесхитростным и появилось подобие блазбитов. За, шпаси... за что спасибо в принципе Эдуардо Диди Крейзи из э -э саркофага, но они еще не были сверхбыстрыми. Вокал и... только начинал трансформироваться в возвращенную звуковую форму агрессии, то есть скриминг с высокой тесситурой и пронзительными воплями, гроулинг, которым не пели, а как бы злобные быстро говорили. И вскоре на основе первых двух еще появился «Инхейл», э, «Шрик» и другие приемы. В текстах преобладала сплошная сатанятина, мистика и разврат в самых изощренных формах. У музыкантов появился канонический образ, то есть «Корпс paint. Эм, считается, что первый «Корпс paint сделал себе Пер Ингви, он же известный как Дед. Участник Мейхима И не потому что хотел подражать гриму Эльси Купер или Кима Петерсона. Он действительно хотел выглядеть как труп. И вообще, в переводе с английского корпс означает труп Paint, краска. Поэтому Корпс paint трупная краска. Для того, чтобы выглядеть как труп, он даже закапывал свою одежду перед концертами. все тот же Дэд из Мейхима, Чтобы потом ее раскапывать и одевать. И в обиход вошли всевозможные дополнительные элементы мрачного имиджа. Пояса с пулями, берцы, черные шиповные рукавники, перевернутые кресты, пентаграммы и многое другое. По поводу группы Мэйхим, у меня есть отдельный выпуск, так что посмотрите в описании. Я оставлю ссылочку. Я думаю, он вам понравится. Количество групп, которые принимали участие в этом направлении, было велико. Это небезызвестный Бурзум из Норвегии, э, Блэсфеми из Канады, э, Мастифайр из Бразилии, Инквизишн из Колумбии, Самаэль из Швейцарии. Э, но сейчас уже их уже редко вспоминают на самом деле и больше ориентируются на раннее творчество. Э, Вон э, из США. Э, и все это в дальнейшем... Э, как-то вот стало частью Великого Черного Легиона, который рассосался по всему миру. На самом деле, коллективов реально было до хрена. Даже в какой-то Греции появились Ротин Крист, э, которые тоже говорили, о, сатанизм, металл, черный. Греция, абсолютно безобидная страна, да даже то же самое и Сингапур, даже там появились Black Metal группы. Блэк реально рассосался как чума по всему миру и начал набирать единомышленников просто в различных уголках земного шара. Не стоит забывать, что уже в это время начали записывать свои демки, знаковые для дальнейшего развития Блэк Металла, такие норвежские группы, как Immortal и dark Трон. Кстати, многие из вас писали, что «Эй, братан, у тебя очень узкий кругозор, ты типа озвучиваешь самой известную группы и считаешь, что вот канон, вот Black Metal Норвегии. Ребята, я прекрасно знаю, что Black Metal есть во всем мире, и он был всегда во всем мире. И в каждой стране можно найти реально хорошую группу, которая играет качественный, хороший Black Metal. Но я озвучиваю те коллективы, которые мне нравятся. Я не могу рассказывать вам о том, что я не знаю и что я не слушаю или чем не интересуюсь. Это будет неправильно, поэтому... Все, что я озвучил, пусть даже это какие-то банальные и известные группы, ребят, но они мне нравятся. Поэтому имейте совесть. Как известно, Mortal Dark Throne начинали с дэтметала, но решающее слово формирования формировании саунда жанра было именно за ними. Основная масса коллективов этой стадии вскоре распалась. Эм, ну, которые типа почили в культе, а наиболее сдержанные из них продолжили творчество, кардинально изменившее звучание. Как правило, эти коллективы вдохновляли Старый Веном, истоковые Баттери и Халхамер. Начиная с 92 -го года пошла третья волна. Адским балом стали править э, именно норвежцы, э, а Норвегия считалась всегда несравненной королевой севера. Благодаря звукорежиссеру Томасу Скорбергу, э, с которым в то время работали Dark Throne, Black Metal обзавелся характерным жужжанием гитары. И прочно вошли в пехот сверхскоростные бластбиты, вообще музыканты этого жанра стали играть более технично. В общем и целом, именно эта волна является тем самым канонизированным блокметаллом, о котором все вокруг болтают. И коллективов его играло несчетное множество и сейчас до сих пор играет. А потому будет правильным разделить их на сцены. Норвежскую, шведскую, финскую, французскую, греческую, австрийскую, японскую, североамериканскую, русскую и все остальные. Как говорил Финрис из группы Dark Throne в интервью 2007 года Я вообще никогда не слышу, о чем поют вокалисты других групп Свои тексты я знаю про остальных, я вообще не одупляю, что это На самом деле, да, непривычному уху трудно воспринимать эту речь И трудно понимать, о чем поется в текстах Также, например, Growl в том же самом, не знаю, дедкоре, пост-хардкоре, металлкоре Таком более попсовом Трудно человеку, который не привык к этому жанру, понимать, о чем говорится в словах, о чем вообще слова. Там есть... Я помню, как у меня мама была удивлена, а там что есть слова? Там же просто какой-то крикор, как будто кого-то режут. Норвежские блэкари э, оказались подростками непростыми, чей юношеский максимализм и беспощадный анархизм породили события хоть и знаковые, но не менее ужасные. Началось, началось все с мелких шалостей и круга избранных. The Inner Black Circle of Norway, но вскоре сменилось более достойными поступками. Среди них были поджоги церквей, оскорение могил, публичные провокации, пропаганда насилия и убийства, в том числе даже самоубийство и саморазрушения. А по безумие, был позади, когда известный нам Дед Варк Викернес сел в тюрьму за убийство Евранимуса, вокалиста Мэйхи, а Дед покончил с собой выстрелом из дробовика в голову. С тех пор сценический имидж и около музыкальная деятельность групп стало больше фарсом, чем реальным отображением их взглядов. Ну, это, кстати, реально показали успешно ребята из Immortal, э, в том числе Аббат, э, фронтмен группы до недавнего времени. Ну, уже на протяжении нескольких лет он не фронтмен, у него сольный проект, это мы тоже знаем. Но именно Immortal стали э, героями настоящих мемов и... После них о а Black Metal заговорили реально во всем мире и начали просто ржать с него. Среди групп Норвегии, э, в принципе, знакомыми наиболее естественными были э, коллективы Сатирикон, Горгород, Карпатин Форест, э, Жиена, э, Рагнарок, Сьюдер, Тааке, Улвер, э, Импер, э, Дими Боргер. Э, ну, это уже направление симфонического Black. Также Хеллхайм, Инслейфт, которые... Смешали блэк с викинг-музыкой. Э, э, Forgotten Woods, э, которые приносили некой нотки безнадежности и депрессии. Моргул. Э, э, ну и другие коллективы. Их реально очень много. В то же время шведы были побратимыми э, норвежцев. Были с ними в одной среде по всем, возможно, каким-то каноническим... Э, Понятием и параметрам, Но по звучанию они были немножко другими Готи и его сцена Дэд просто не могла не отразиться На звучании Блэк У всех типичных групп региона был характерный Дэд Металлический звук, хотя По имиджу и собственным словам музыканты Считали себя истинными блокарями. Эм, ну, прежде, чего, прежде всего это касается Коллектива Dissection. В основном сцену здесь формировали такие коллективы Как Мордук, Наглфар Дарк Фьюнерал Абрубтум Гиена И многие вообще, в принципе, другие Ну, потом появились э, Армагеда, э, Пест, Ветейн Крафт, Онскапт э, Конечно же, Шайнинг э, И многие другие В принципе, шведская сцена Она не менее знаковая и не менее сильная, чем норвежская Я очень люблю шведов Я вообще люблю скандинавов э, У них реально качественная музыка Причем не только блэк Взять... Не знаю, тех же Омона Марс, это не Блэк. Это считается Викинг, хотя по сути ему узло полный мелодет. И шведы прекрасны. Шведы, норвежцы прекрасны. Фиды, финны, в принципе, тоже неплохие, Да и немцы, в принципе, любую страну можно образовать хорошей, потому что даже в России есть реально качественная музыка. И на Украине, кстати, тоже. В стране Суоми Блэк был сурой, рьяный и веселый. Противоставляя себя командам из прилегающих скандинавских королевств, передовые финские блэк металлисты ни в чем не желали уступать, и надо признать, что у них хорошо получилось. Марка Лайха и э, Яри Пиринен э, в компании э, своих друзей, э, которые сформировали группу Бехерит, э, значительно повлияли на становление жанра по обход норвежцев и светов. А... Невероятный успех просто. Альбомов «Инпалт э, Назарены» вообще доводил Евронимуса до слепой ярости. Он метил их в свой список смертников и неоднократно посылал записки смерти. Просто дико ненавидел. Все это не очень сочетается с популярными нынче стереотипами мелодичной э, страны, которая прицепилась к Финляндии из-за сладко звучащих групп, например, Children of Bodom, тех же самых. Но такой приратности судьбы. Французская школа — это не что-то, как «черные легионы», и его основные составляющие э, странная и загадочная формация, которая долгое время вела партизанскую войну с трендовым блэк металлом, э, имея в виду ребята из Норвегии, э, чтобы после распада в 1996 году все-таки признать свое поражение и тем самым положить конец третьей волне. Вокруг Черных Легионов всегда ходили легенды, распускаемые как участниками лично, так и просто желающим позаработать на популярности их кассет. Парадоксально звучит, но это правда. Мистификация, аура неизвестного. Все это как магнит для людей, которым и музыка-то, возможно, до да лампочки. И говоря языком экономики, спрос значительно превышал предложение, так как предложение было легко подделать. Публика все равно проглатывала. тут мошенники и послись. Музыка «Черного легиона» она была самобытной, интересной, но лоу-фай и простота замысла была легко воссоздаваема. Среди их проектов наиболее известные были э Торгейст, э, Молвод, э, Влад Тепес и многие другие. В целом, их деятельность грандиозно повлияла на современную сцену Франции, среди которой нынче в почете: Мега, Хел Милития, ребята, состоящие из поклонческой религии за пазухой и играют ортодоксальный блэк Песта возможно, самая поэтическая самобытность когда-либо су существовавших Black Metal групп, Глориал Белли, Антеус, Аусот, да и многие вообще другие. Вообще, э в принципе, французская школа очень такие довольно мощные. Э я бы выделил во французской школе еще коллектив Анорексия нервоза вполне себе мощный, и Сестер Септембр, по-моему, один из самых лучших в симфоническом блэке треков. Я считаю, что он недооценен. Ну, реально, послушайте. Как говорят участники Деспел Омега в интервью в году, сатанизм — это «ощущать удовольствие, когда живые существа страдают, истекают кровью и умирают». По-моему, это немножко напоминает Шайнинг, да, а все-таки это может быть просто психическое расстройство. Греки, несмотря на нынешние расклады, были большой загадочной сцены и всю свою историю они призывали в тени скандинавов, поэтому сейчас они говорят мало. Энтузиаз греческой второй волны, это Ротенкрист Крист в основном, их симбиоз с традиционной древнегреческой мифологией сделали местную.. Когорту групп воистину особенные и считается что они играют эллинский black metal эм, ну также еще неплохими представителями греческого black metal являются группа нергал э, Земиал и многие другие. Греческий блок metal э, был такой настоящий, э, такой великой и могучей вехой целых нескольких лет. Сейчас же мы имеем больше групп, но только ради моды и ничего другого. Э, так э, говорили в интервью греческие музыканты в 97 году. Про австрийскую сцену можно говорить как в школе военного блэк а. -э Музыка на стыке блэк-трешдета и практикует она использование маршевых ставок, выстрелов, взрывов, сирены и прочих милитарических э -э каких-то штучек. Хотя тут также любят оттенять его депрессивными тонами. Несмотря на удаленность, местная сцена совершает, совершает очень мощные и нетривиальные какие-то такие взрывы. И там формируются такие необычные группы. В принципе, э, стоит выделить э, Abomination, Vomitor, атомайзер и Abyssic Hate. В принципе, нужно сделать небольшую ремарку. Военный блэк Metal — это, безусловно, надуманный термин. Э, Япония. Она славится своей филигранной работой со звуком, но в то же время откровенной ахинеей вместо музыки. Первая блэк Metal группа здесь была угарная. Э, группа Сэббет, которая прошла все волны Black Metal, до сих пор остается в строю. Вскоре у них появились товарищи э, В лице токийских э, групп Абигейл и э, Sing. Э, Отличительной чертой Abigail, как, впрочем, и Sabbath, является количество изданных релизов. Они их выпускают сотнями, включая тьму концертов и сплитов с полноизвестными группами со всего мира. И вообще, японский Black, это, я не знаю, вообще японская музыка, вся азиатская культура, она довольно-таки странная. Поэтому, э, несмотря на то, что исуки Судзуки из группы Гейл в интервью 2005 году сказал, что группе Venom и Bater это мои герои, я украл у них множество гитарных рифов. Да блин, их хрена не слышно. Если говорить о школе Блэк в США и Канаде середине 90-х, это чересчур громко сказано, уместнее говорить о более позднем периоде ее становления. Во времена третьей волны Блэк Металла здесь был редкий, скунный и такой ну, скажем так, говняный Блэк. У Востоков стояли Джудас э, Инкариот и Демон Си. Слышали о таких? Да маловероятно эм, Оставил след это, Эта волна оставила след эм, В бедной нищете мексиканских широт Там играли м, Такие своеобразные ребята э, Под вывеской Ксибалба И затем Новый Век принес заметные перемены В принципе эм, Сейчас это Вольфс из Трон Рум Фауна, э, Эчтра, Альда э, Ксатур, э, Вролок и другие различные группы. В принципе, сейчас э, американский блэк метал на счету. Э, ну, как они говорят, движущим импульсом блэк Metal для нас является глубинная экология. То есть американцы в какой-то степени ну, ненормальные, согласитесь, в этом плане. Э, я не знаю, вот Америка, это все-таки, никого не хочу обидеть, но страна рэпа. Вот, вот реально. Конечно же, сейчас можно выделить группы, которые не входят в Штатах, какие-то там собирающие черные легионы, но все равно Black Metal в США это не торт. Очень много хороших групп в Австрии, например, Белхегер или Самонинг или Эбигор тот же. Бельгии, в Германии, в Польше Бегемот, в Израиле Милечеш. Ну, блин, групп, групп реально очень много. Вот, блин, реально дофига. Но, как говорит Наргал, вокалист группы Бигемот, мои любимые группы вместе с Шайнинг, кажется, что после Битлз ничего оригинального не было. Ну, В принципе, так оно и есть Блэк, он От истинного сырого грязного Превратился в симфонический В какую-то степень авангардный постблэк, black хардкор, Black Да блин, направление блэка сейчас настолько дохренище Что, блин, можно голову сломать Например эм, True или Raw Black Metal Изначально эм, был вот именно таким И грязный сырой звук И простая незмысловатая музыка Она во многом похожа на Dead эм, все группы первой и второй волны можно было так или иначе отнести к общему знаменателю правильности, истинности и назвать сырыми. То есть звук реально был сырым. Его еще называют козлиным металлом именно вот в плане сырятины. То есть есть black metal, это типа сатанизм и так далее, козлиный металл, но грязный black metal или еще true black metal считается именно сырым. Хотя непонятно, вот есть группа Мэйхим, да, небезызвестная, они сейчас э, часто выступают релизы под э, шильдиком true, Black, э, true Mayhem. То есть они типа играют True Black Metal. Вы слышали True в их звуке? Ну, я нет. Современниками этой вот грязятины считается Хорна, э, Крафт. Э, в России, кстати, есть группа Древить. Э, она тоже вполне себе считается э, каноничной. А 1-3-4-9 из Норвегии. Лютомысл с Украины. Ну, как бы групп таких именно True, прям True осталось очень мало. Катарсия с Германией, по-моему, если я не ошибаюсь, да, по-моему, это гер... немецкая группа. Но все равно именно true, который играет в грязь, осталось очень мало. Симфоник и Melodic Black тоже выделяют в отдельную группу, эм, но ну, я думаю, название этих жанров говорит само за себя. Большая часть характерных черт у от традиционного black metal это скриминг, скоростной темп, игры, тремоло, бласт -биты, но тем не менее есть некоторые существенные отличия. На гитарную нужно значительно меньший дисторшн, музыка обладает мелодией, то есть она стала более приспособленной для пения. Уделено особое внимание гитарным и не только соло, как пауэр-метал или готик-метал, или мелодети, и зачастую может использоваться чистый вокал, в частности, особенно женский. Я бы сказал, что это даже какой-то готик black metal в какой-то степени. Основное отличие между симфоническим и мелодичным блэк-металом кроется в использовании оркестровых аранжировок. Для симфонического наличие обильного количества разных классических музыкальных инструментов считается нормой, а для второго лишь ярко выраженная мелодичность композиции, именно гитарных рифов. Основу для обсужанров положили норвежцы Имперер. Они первые в 1992 году размягчили режущий звук клавишами, хотя их музыка от этого намного не стала-то легче. Эм, окончательно развили тему музыканты из Лимбони Карт, и популярной для подобных групп стала тематика родного края или космоса. Мировое призвание симфоническому блэку эм, принес коллектив Дими Боргер, опять-таки это норвежцы. И э, их альбом 2001 года с настоящим симфоническим оркестром Гетенбергской оперы э, реально считается классикой не только блэк-метал, но классикой музыки и тяжелого металла. Э, известными представителями в этой сцене являются Андрексия Нервоза, о которых я уже говорил, Dark Fortress, э, Mystic Circle, э, Nokre Абдукра э, и многие другие. Ну, даже затесались ребята из России, типа Орделеона. Ну, вообще, на самом деле, коллектив, который играет мелодик и симфоник, реально дохрена. А, что говорить о депрессивно-суицидальном су блокметале и сокращенно называют DSBM? Э -э не BDSM, а DSBM, да, не путайте. Многие люди, конечно, впадают в шок, когда говоришь, о, я слушаю DSBM. Что, ты BDSMщик? Да, вот такой распространенный мем, такая тупость, но... Что поделаешь? Довольно противоречивая и общая классификация, на основу которой была взята столь зыбкая черта, как настроение, то есть депрессивная, мелохоличная и упадочная. Но в чем же противоречие, спросите вы? А все дело в том, что такие группы зачастую, ну, часто... Эм... Грустно-падочное строение уступает какому-либо героиновому постпанку, но гордый и пафосный эпитет депрессивный возносит до пределов культа в самых лучших традициях бэкметала. Своим возрождением субжанр обязан самоубийству Первой инги Оливина в кличке Дэд из Мэйхима и также о довольно специфическом плане атмосферной музыки норвежским проектом имени Варка Викернеса, то есть Бурзум и Шторма Стрит. Первым настоящим блок металлическим отчаянием стал Фагонтон Вудс в Норвегии и э, Беслеем из Германии. Именно эти группы записали в 1994 году полноценный дебютный альбом, положив начало новому направлению, то есть ДСБМ. В целом нельзя сказать, что они играли музыку схожего типа, здесь было место и в и какому-то думу, и, конечно, околоблаковому звучанию. В таком винегрете зубжанр, субжанр стал эволюционировать дальше и начал развивать идею австрийского шейт раут из Hate, направив музыку в своеобразный аккомпанемент самоубийству. 45 минутная демо «Life is Pain in the Nescs» 1996 -го года, и альбом, сюжет дал Emotions 2000 -го года, появился специфический и ни на что не похожий вокал – это шрик. Его еще характеризуют как особо высокий нервный крик на грани с плачем и разбавленный э, в кульминационных моментах инхеймом. Э, пение на вдохе. Итого мы имеем три варианта депрессивщиков. Black Metal с нестандартным экспериментальным подходом, где стоки жанра теряются под покром новых идей. Black Metal на стыке с Doom э, Metal. это медленный, угрюмый и максимально негативный. И суицидальный Black Metal, чьи огромные монолитные э, треки с непередаваемым раздражительным визгливым вокалом преследуют лишь одну пустяковую цель самоубийство выпилиться из жизни <су Stone> представителями этого жанра являются Шведы шайнинг лайф ловер психонал 4 ксасхуд Вролок нектальгия сайленсер Апатия, nocturnal depression Uh, Total Safe Shafted, uh, да и много других. Wood of Desolation, вообще группа реально дохренища. И DSBM довольно популярен. Но есть еще один жанр довольно популярен. Он такой больше зефирный, ванильный. Это атмосферик Эмбин Блэк Метал. Это группа суджанров, по которой ведутся непрерывные дебаты. Естественно, что ни у кого не вызывает сомнения. Uh, первым подобную музыку воплотил реальность Бурзум. И к тому же ее отголоски можно найти в записях «Черного легиона», которые предельно сконцентрировались на мрачном посыле. Объединяющий основой здесь выступает атмосферность, ну то есть яркая сферическая линия. Даже коллектив сам Монинг, который навевает э, эпичность и вдохновляется книгами Толкина, тоже относит порой к атмосферному Блэку. Такое звучание значительно создавалось при помощи ландшафтных клавиш, которые уже в ходу всевозможных примочек, характерных по спанку иму подобных жанров, создавали полную атмосферу. Но это было не все. Оказалось, что black metal можно не менее эффективно смешивать с эмбинтом, но только не только по музыке, но и э, по То есть э, один такой, один такой. Вообще, в принципе, и вокал в атмосфере Блэки тоже необычный, он, как правило, заглушается очень сильно, но не всегда, то есть есть различные представители этого жанра, например, тот же самый Cold World эм, или Agalog, это, то есть, как бы, абсолютно разные группы, тот же самый Dark Space, они все разные, у каждого свой звук, Люстра, это вообще считается классикой зефира, ну, но... каждому в своих интересах. Есть еще викинг Pagan Black Metal, то есть такой языческий Black Metal. Но сразу хотелось бы уточнить, здесь возможны разные варианты названия. В принципе, считается, что такой Black Metal является народным. То есть поклонение языческим богам, оккультизм и так далее, типа что можно все вместе смешать. Первыми викингами от блэка стала шведская группа Bateri, которую мы знаем. Потом появились Хелхайм и Enslaved. Дальше тематику стали развивать все больше и больше. Группы из других стран быстро подхватили фишку и стали петь о своем народном наследии, используя тремоло и вставки блэкметала. Представителями явно являются Крода, Дранг, Камфар, Фалкинбах, Финтерфорст, Блэк Мессия, Меличеш, Хиверна. И многие другие. Даже финны Монсороу сюда относятся. И в принципе, по праву. Есть еще black metal с составками индастриала, Нойза и дрон элементов. Но это такие уже коллективы, как бы это сказать, мягко скажем, на любителя. Есть еще постблэк, авангард и экспериментальный black metal. Это. Просто вот несочетание нескольких жанров Black Metal, в который намешано абсолютно все. И я вообще не понимаю, как это можно слушать. Ну, мне лично не заходит. Ну, может, это просто мое мнение. Хотя считается, что именно представителем такого жанра является в какой-то степени э, Баркнагар, Энслейфт и Мэйхим. Да, именно Мэйхим. Прикиньте, это авангардный экспериментальный Black Metal. Ну, есть еще один стиль не менее... Популярный, но очень противоречивый, это национал-социалистический black metal. Многим трудно понять, зачем смешивать искусство и политику, в принципе, но ведь black metal это искусство особенное, и чем меньше у группы фанатам, тем она больше культ. Так что в большинстве подобных случаев причина столь разобщенного симпиоза до омерзения смешная Группа просто хочет уменьшить свою без того скудную фан -базу. То есть получается, если сейчас как то Васи Пупкин создает группу, которая играет Black Она будет максимально трушная Потому что они никто не узнает Он будет играть у себя в гараже она существует, группа существует Но во всем мире она будет неизвестна самих субжанра принято считать немцев абсурд Французов кристалл э, Нахт и поляков Graveland Принадлежность группы определяется текстами, ориентированными на расизм, нацизм и антисемитизм. При этом э, подавляющее большинство исполнителей сочетает нацизм с православием и прославлением собственного народа, что роднит жанр с, ну, как бы, с другими классификациями. Э, и музыка может варьироваться от откровенного панка и фолк-рока до блэк-метал среднего пошиба. И среди менее известных течений, замеченных в подобной связи с black metal, хотелось бы уделить влияние некоторым еще -бл при блаковом dead metal, thresh-metal и при metal black crash metal коллективом. Black dead metal это обыкновенная смесь двух жанров: black и дета В принципе, она довольно неплохая и мощная. К этому жанру относятся поляки бегемот. Мои любимые, Мардук, Килл, Интернал Вар, Стилборн и многие другие. В принципе, довольно жанр мощный и интересный. Black на Трэш Metal является современным воплощением просто Блэка первой волны. Uh, к нему относятся Апсу, Девастейтер, Ноктюрнл Брид, Аура Нойр, Окульт, Блудсердс и многие другие. Blacknet красный панк это явление строгого гибрида Black Metal, и крас-панка, связанные с деятельностью канадской группы Black Крон uh, Start. И в начале 90-х это все началось. В любом случае, в какой-то степени считается, что этот жанр обязан еще и старанием великолепного удара имени имени финриза и Ноктюрна культа, известного как Dark Трон. Но это такой все-таки тоже противоречивый стиль, который... Ну тоже не всем понравился. В любом случае, блэк метал я считаю, что это величайший жанр музыки. Из него может выходить много чего, и это жанр, который связывает нас э, с миром. Причем неважно, о чем поются песни. Это оккультные песни, это песни о природе, это песни о сатане или боге, это песни о магии, это песни фантастического варианта. Блэк метал прекрасен, его разнообразие поистине воодушевляет. Например, я люблю послушать Шайнинг, это более депрессивная музыка Ну, начальный альбом Люблю послушать Бегемот Это более мощная музыка Причем мне очень нравится звучание поляков Бегемот Я могу послушать Анал Нестерек, Это black metal с примесью кора в какой-то степени И он тоже мощный Но все это разная музыка Это разный блэк, но он потрясен Я могу послушать Cold World И просто погрузиться в атмосферу Или даже ну, ванильную люстру на крайняк мне это ничего не мешает. Но все это блэк. Я не знаю, можно ли считать себя э, блокарем. В любом случае, я слушаю и другую музыку. Но блэк-метал для меня жанр, который всегда будет любимым. Это жанр, который ну, меня очень сильно вдохновляет воодушевляет. и воодушевляет. Я надеюсь, что вас тоже. Конечно же, есть еще викинг-метал, дум-метал, который тоже не менее прекрасны. Да и хардкор иногда можно послушать. Главное не Олю Бузову. Я надеюсь, вам было интересно. Берегите себя и своих близких, пишите в комментариях, о чем хотите услышать следующие выпуски и, как обычно, подписывайтесь, ссылочка на в описании. До новых встреч всем пока!